1: Para muchos, la selección brasileña que jugó el Mundial de México 1970 es el mejor equipo que han visto en la historia del fútbol. La calidad de jugadores como Pelé, Tostao, Jairzinho, Carlos Alberto y Gerson era innegable. Sin embargo, a costas del éxito deportivo de esos hombres que consiguieron el tricampeonato mundial, la dictadura militar que gobernaba Brasil a punta de represión y tortura sacaba réditos de cada uno de sus triunfos. En el capítulo de hoy recordamos cómo el régimen militar brasileño permeó la naturaleza del fútbol y cómo hizo de él un instrumento político. Con ustedes, la dictadura del Fuchibou. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. Después de que la selección brasileña ganara los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, estaba casi más que asegurado que harían lo propio en la Copa Mundial de Inglaterra en 1966. Sin embargo, en el 64 un golpe de estado perpetrado por los militares depondría al presidente Joao Goulart y generaría un sisma en la sociedad brasileña. Con la instauración del régimen que presidiría en un comienzo el general Castelo Branco, el fútbol comenzó a ser manejado desde las sombras del poder. Por eso, en la época previa para el Mundial del 66, el gobierno de Branco ordenó que, supuestamente, por la cantidad de futbolistas brasileños talentosos, el equipo nacional tuviera cuatro equipos a la vez. Cada una de esas pequeñas selecciones representaría un color de la bandera nacional y recorrería ciudades estratégicas del territorio brasileño. ¿Cuál era el objetivo de Branco? Que el fútbol le ayudara a ganar popularidad entre los brasileños, aunque la mayor afectada fuese precisamente la selección nacional. En su participación en el Mundial de Inglaterra, Brasil fue eliminado en primera ronda, en ese momento, la jugada de la dictadura no salió muy bien que digamos, aunque en cuatro años el fútbol, o el poder mejor dicho, les daría una oportunidad de revancha.
1: 90 en 1968, con el decreto AI-5, la línea dura de los militares suspendió los derechos de los ciudadanos y tomó el control de todas las instituciones nacionales. Entre ellas, por supuesto, la mayor pasión del país, el fútbol. Por esa época, los militares liderados ahora por el general Medici, eran quienes decidían quiénes serían los presidentes de los equipos locales. Precisamente fue ese autoritarismo el que comenzó a generar repulsión en gran parte de la sociedad brasileña. Y por eso, los militares asumieron el riesgo de nombrar como técnico de la selección nacional a un hombre que además de efímero exjugador y entrenador de fútbol, era un periodista reconocido por sus ideas comunistas. Ese hombre era Joao Saldaña. anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. João Saldanha.
0: João Saldanha foi um personagem com letra maiúscula do futebol brasileiro. Levou para a crônica esportiva uma linguagem simples e bem humorada. No era una de esas figuras de meias palabras de jeito nenhum Muito pelo contrario ganó fama exactamente por irreverencia los comentarios
1: la figura de saldaña sería determinante para ver el papel del fútbol en la dictadura con el aumento de la tortura y la represión en Brasil saldaña llevó al sorteo del mundial de 1970 un dossier con más de 3000 nombres de presos muertos y torturados por la dictadura militar. En represalia el gobierno de Medici comenzó a hacer todo lo posible por destituirlo. Según cuentan, Medici quería que Saldaña convocara al jugador del gremio, Tada maravilla, a pesar de que era claro que no habría cupo en el equipo. Sin embargo, Saldaña se lo dejaría muy claro a un periodista cuando afirmó certeramente, Medici controla el ministerio, yo convoco la selección. La historia cuenta que dos semanas después Saldaña fue destituido y en su reemplazo fue nombrado el entrenador Mario Zagalo.
0: Zagalo dada maravilla fue convocado pero no tuvo minutos sin embargo la injerencia de los militares estaba más presente que nunca es bien sabido que la agencia de inteligencia vigilaba con sigilo cada uno de los movimientos de los futbolistas y que además medici nombró al torturador roberto camara y piranga como jefe de seguridad de la selección para que no se repitiese ningún caso similar al de saldaña en méxico 1970 el primer mundial que sería transmitido por televisión en todo brasil la verde amarela consiguió con un contundente 4 a 1 frente a la selección italiana la consecución del tricampeonato que se les había escapado en inglaterra
1: Pérez, Pérez, Pérez dominó, Carlos Alberto Isanib, correo Carliga,
0: Mientras tanto, en suelo nacional, la gente olvidaría por un momento las tragedias ocasionadas por la dictadura y celebrarían al ritmo del fútbol con una efusividad histórica. Ese día los 11 jugadores representaron tal cual como decía la canción de la época, a los 90 millones de brasileños. Eduardo Galeano concluiría del Mundial del 70 que la dictadura militar de Brasil hizo suya la gloria de la selección de Pelé.
1: La dictadura se prolongaría hasta 1985 y durante todos esos años varios jugadores se verían implicados tanto para bien como para mal en el régimen militar sobre todo a comienzos y mediados de los 70 donde la barbarie fue mayor.
0: Increíblemente el jugador del Internacional de Porto Alegre Didi Pedalada fue a su vez futbolista y torturador según una investigación liderada por el periodista Luis Cuña, Pedalada fue uno de los hombres implicados en el reconocido secuestro de los uruguayos, que fue uno de los momentos determinantes que permitió identificar la alianza entre las dictaduras sudamericanas conocida globalmente como el Plan Cóndor. Brasil jugó un papel clave en la organización del Plan Cóndor. La sociedad criminal, digitada por Estados Unidos, que establecieron las dictaduras latinoamericanas. Los militares brasileños, que ansiaban ocupar un lugar dominante en la región, se encargaron de exportar la doctrina de seguridad nacional a los países vecinos. Colaboraron también con los golpes de Estado de Chile y de Uruguay y mantuvieron lazos muy estrechos con la dictadura boliviana. Según documentos históricos, cientos de futbolistas fueron investigados por el Departamento de Inteligencia durante el régimen. Para esa época, Sico ya era un jugador más que consagrado. Sin embargo, su hermano Nando Antunes Coimbra viviría en carne propia el hostigamiento del régimen que lo persiguió sin mayores argumentos, más allá de ser un profesor del Plan Nacional de Alfabetización y estudiar filosofía a la par de jugar al fútbol.
1: Nando estaba dividido entre la bola y los libros, jugaba no Fluminense y cursaba la Facultad Nacional de Filosofía.
0: Por lo absurdo de su hostigamiento, en 2010 Nando sería catalogado por el gobierno brasileño como el primer futbolista amnistiado en la historia del país.
1: Nando acabó preso por el Departamento de Orden y Política Social, el DOPS. E passamos duas noites dois dias com a cara na parede com a mão na cabeça e o braço aí começava a descer eles vinham com aquele mosquetão nas tuas costas e ¿no? xingando e toda hora levavam a gente para la sala de, de tortura ¿no? de interrogatório.
0: Una situação de persecução similar também viviría el talentoso volante del Botafogo a quien era estigmatizado por tener el cabello largo y una barba tupida que los militares asociaban directamente al movimiento de resistencia comunista. Con base en esto, las directivas del Fogao le suspendieron su contrato hasta que modificara su aspecto. El tiempo terminaría respaldando a Fosiño ante el disparate por el que estaba siendo
1: hostigado. Ni siquiera Pelé escapó de la polémica de la influencia de la dictadura en el fútbol brasileño. Un registro del Departamento de Inteligencia revela que después del Mundial de México 70, Pelé fue instado a firmar documentos contra el régimen en cada uno de los partidos que disputó en México y Colombia. Conforme al documento, Pelé no estaba de acuerdo con las ideas comunistas y por eso, según relata, no dio siquiera declaraciones al respecto. Hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento frente a ese suceso de su majestad, Ugey.
0: A finales de los 80, ya el régimen estaba perdiendo toda validez en Brasil, por eso el Mundial de Argentina 78, que sería reconocido también por el uso político que le dio Videla en su país, fue una ventana propensa para manifestaciones políticas de los brasileños. Cuando los jugadores visitaron la sede del gobierno militar, antes de partir a Buenos Aires. El entonces presidente Ernesto Geisel le dijo a Reinaldo, la estrella de Atlético Mineiro y nueve de aquella selección: Vas a jugar fútbol, jovencito. Deja que la política la hacemos nosotros. Unas semanas después, Reinaldo anotaría un gol contra la selección sueca y celebraría con su acostumbrada forma de levantar el brazo derecho con la mano empuñada, como medio de protesta contra la dictadura. A su regreso, según cuenta el mismo Reinaldo, fue víctima de una persecución social liderada por el régimen que buscaba, entre otras cosas, deformar su imagen a partir de una campaña que lo pintaba como un viado, en español, maricón.
1: Sócrates. Para Sócrates pintó, atención, bateó, gol. Brasil. De
0: doctor, de que, frío, que la selección doctor Sócrates, él quita calma a A comienzos de los 80, con el régimen en caída libre, Sócrates, jugador del Corinthians, lideró un movimiento que se conocería mundialmente como la democracia corintiana. Esa corriente llevó a que las decisiones del Timao se tomaran a partir de un sistema de votaciones en el que participaban todos los empleados del club sin distinción de rango. Esa iniciativa liberal estaría acompañada por mensajes en las camisetas del equipo en las cuales se leían mensajes como
1: ¡Elecciones ya! Quiero votar para presidente.
0: De esta forma, la democracia corintiana daría luces desde el fútbol para la posterior recuperación de la libertad de todo un país.
1: El Corinthians, en esos dos años de luminosidad democrática, convocó las mayores multitudes los, en los estadios del Brasil Hizo posible el milagro de ganar dos veces seguidas el Campeonato de San Pablo y ofreció el fútbol más hermoso y vistoso de todos. Eh, no duró más que dos años, dos añitos y algo, la experiencia, pero valió la pena. Los libros de historia dirían que la dictadura militar brasileña terminaría en 1985. Por supuesto que hoy la persecución y la barbarie del régimen militar ya no está presente. Sin embargo, en el país del Fuchibou, el deporte rey sigue siendo un escenario fértil para que los políticos hagan proselitismo. Por eso, para nosotros, los futboleros, es difícil contar la historia de cómo personas ajenas a lo bello del deporte se beneficiaron al emplearlo como un instrumento político. No obstante, sería injusto culpar al fútbol, pues ya sabemos que el espejo jamás tendrá la culpa de la cara. Los invitamos entonces a que nos sigan en arroba detrás en Instagram y nos cuenten cuál es el jugador brasileño que más admiran y por qué. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.